0: Tervetuloa tämän polkuporinaa. Polkuporinaan. Meillä on tänään tämmöinen mahdollisuus. Me ollaan Leppävaarassa urheilukentällä ja meillä on tässä vieraana tällä kertaa valmentaja Minna syvällä. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos kutsusta. Oli, oli mukava. Kuotit yhteyttä. Mitäs kuuluu? Kiitos kuuluu oikein hyvää. Mä olen vähän tunnelmissa tässä vielä. On pari viikkoa lomaillut ja tämä viikko on vielä lomaa jäljellä. Niin niin, niin hyvillä fiiliksillä.
0: Miten sulla on loma mennyt nyt sitten?
1: Loma on mennyt oikein mukavasti. Pääsin mökkeilemään pariksi viikoksi ja mökkeilyn kuuluu mökkeilyn lisäksi treenaamista. <tos> että nyt keskittymään hyvin myöskin siihen omaan treenaamiseen. Nyt kun tässä on vähän näitä kisojakin tulossa, niin yrittää hakea sieltä vähän sitten sellaista kuntopiikkiä. Aivan. Sitten ystäviä ja sukulaisia nähdessä nyt pitkästä aikaa sitten tämän kevään koronan myötä, niin Uskaltautu äitiäkin moikkaamaan sitten.
0: Aivan. Miten tota valmentajan työssä tämä koronakevät on näkynyt?
1: No itse asiassa tota niin, sillä oli yllättävän vähän siihen negatiivista vaikutusta. Mä olin itse tosi yllättynyt siitä, että, kun, että mä ajattelin, että nyt varmaan työt kyllä vähenee, että kun nämä koronajutut tässä alkaa ja tulee näitä rajoituksia, että hän tässä käy. Mutta siinä oli itse asiassa päinvastainen vaikutus. Mulla työt lisääntyivät. Kevän aikana tosi paljon, että tuntuu, että ehkä niin kuin, kun kaikki niin kuin ryhmät lakkautettiin, että ei ollut mitään ryhmäliikuntaa, ei, ei juoksu kouluja tai tämän tyyppistä, ihmiset niin ihmiset hakeutuu yksityisvalmennukseen, kun se on se, mitä mä teen Aivan. enimmäkseen. Sitten ihmiset ehkä havaittu siihen, että hei, mulla onkin enemmän aikaa, kun ei ole vaikka lapsen, lasten harrastuksia ja muuta, niin mä vaan tein niin, että mä siirsin kaikki valmennukset ulos. Ja tota... Sovittiin näin, että turvavälit pidetään ja ollaan, ollaan ulkona, niin homma hoituu Okei,
0: okay. eli hienosti mennyt tämä sulla. Kyllä,
1: kyllä. Tosi mukavasti.
0: Niin just. Sä tosiaan niin valmennat. Joo. Nyt mä en sen enempää <laughs> kategorisoi, mutta kerro hei, mitä kaikkea sun valmennuksiin kuuluu?
1: Mun tausta on aika monipuolinen. Mä olen... 2013 aloittanut kokopäivisenä yrittäjänä. Ja mä olen siis personal trainer, hyvinvointivalmentaja ja juoksuvalmentaja. Ne on ehkä ne semmoista kolme, kolme titteliä, niin sanotusti jos titteleistä puhutaan, niin mitä mä niinku enemmän käytän, kun mä kerron niinku itsestäni. Ja tota, mun tausta on siis sellainen, että kun mä 2013 jäin pois palkkatyöstä, niin mä olin sitä ennen HR-alan henkilöstöpuolen asiantuntija tehtävissä. koska mä olin yli kahdeksan vuotta. Sitten siinä erinäisten asioiden seurauksena, niin musta tuli sitten yrittäjä. Se oli ollut pitkään oikeastaan mun semmoinen haave, että joku päivä niin kuin näin käy. Ja sitten siihen asiat meni niin kuin menivät ja näin tapahtui.
0: Okei, etkä ole katunut kertaakaan?
1: En. Täytyy sanoa, että en ole kyllä päivääkään sitä, että mä koen ennen kaikkea sitä, että mä olen arvojeni mukaisessa työssä, kun mä teen tätä valmennustyötä. Sanotaanko, että henkilöstöpuolen työ on mukavaa, mutta tota, siellä mä koen ehkä sitä, että mä en päässyt ehkä toteuttaa, toteuttaa niitä mun arvoja ja olemaan ehkä niin, niin, niin kuin vahvasti, vahvasti sellaisessa työssä, että mikä on mun juttu.
0: Mutta oli aikaisemmin jo sitten tämä liikunta vähän niinku mukana kuvioissa, että vai miten se meni?
1: No, tota, i- joo, minä niinku, itse tietysti niinku aktiivinen harrastaja olen ollut, olen ihan siis lapsesta asti liikkunut, mutta sitten tavallaan se semmonen niinku tavoitteellisempi juokseminen tuli vasta joskus, maan 2005 hmm. oon juossut mun ensimmäisen maratoniin. Niin Silloin tuli enemmän semmoinen oma tavoitteellinen tekeminen, mutta sitten mä siinä ihan palkkatyön ohella, niin mä silloin, silloin myöskin kuntosaliohjaajaksi opiskelin ja sitten mun työhön kuitenkin kuului sitten työhyvinvointiin liittyviä asioita niin kun hieman sitten tota myöskin sitä kautta.
0: Mitäs tota muuta tuossa sitten, sä sanot, että sä oot. Tavoitteellinen urheilija myöskin itse, niin mitäs kaikkea sun tämän päivän urheiluun ja tavoitteisiin liittyy?
1: No tota, sanotaanko näin, että tällä hetkellä, kyllä mä olen edelleen tavoitteellinen urheilija, mutta tota, ehkä se on enemmän, enemmän jo sellainen, mitenköhän sitä nyt, nyt luonnehtisi, että mä olen tällä hetkellä ehkä niin semmoinen elämyshakuinen. Että, että mä niin koin, että, että esimerkiksi tavoite tavoiteaikojen suhteen, niin mä en enää ehkä niin sitä niin hae hirveästi. Hmm. Vaan että mä haan niin kuin ennen kaikkea hyviä elämyksiä. Ja mä oon siis aikaisemmin, myös vähän taustaan niin valotan siitä, niin mä oon, mä oon aikaisemmin, mistä mä aloitin, niin mä aloitin juoksemaan maratoneja ensin. Ja mä juoksin niitä kymmenen vuotta. Hyvinkin sillain ensin kuntoilumielessä ja sitten tavoitteellisemmin. Että mä oon niin kuin alkanut oikeastaan kilpaa vasta vähän päälle kolmikymppisenä. Ja nyt vaan 41, niin sitten on, mä olen aika myöhään sen aloittanut. Ja juoksin sitten mun vuonna 2015, Rotterdamissa 253. Ja sitten me totesin tavallaan siinä, että nyt mä niin kuin tämän maratonin osalta, tämä on tässä. niin kuin, tämä niin on hyvä joo. tässä. Tota, sitten mä ajattelin, että no joo, mä voisin juosta vähän noita alimatkoja. Että mä menin vähän niin kuin silloin, että ensin maratonit ja sitten lyhyemmät matkat. Sitten mä rupesin juokseen kaikkeen 800 metristä puolimaratoni Ja sitten mm, ehkä okay. niistä valikoitu kymppiton, niin, kuin niin sitten sellaiseksi niin kuin päämatkaksi. Ja sitä mä sitten treenaillin. Ja mä aina ne on ollut sellaiset joka vuosi, että missä on sitten ollut oh. mukava niin kuin päästä juoksemaan. Ja, ja siellä on ihan niin kuin mukavasti menestynyt myöskin. että totta, Ei mitallisia, ole, mutta niin kuin pisteille. Ja, sitten kun mä viime vuonna siellä juoksin mun ennätyksen, niin sitten mä jotenkin sinä ajattelin kanssa, että tää on niin nyt, tähän mä tosi tyytyväinen. Että jos mä vielä joskus parannan, niin ihan jees, mutta tää on tosi hyvä. Okay. sitten mä tota, ajattelin, että polkujuoksua on sitten sellainen. Mä olen polkujuoksua tehnyt no. aikaisemminkin, vuonna 2015 olin Paftorilla. siellä juoksin sen ja olin koko naisten kakkonen ja tota, nyt mä haluaisin sinne enemmän palata takaisin. Pitikin nyt sitten. Mutta tämän koronan myötä meni vähän suunnitelmat uusiksi, kun kisa-aikataulu mm. taulu sitten julkaistiin. Ja sitten ei ollut, ehkä, ei ollut ihan sellainen, niin kuin, ei natsannut ihan omiin aikatauluihin niin hyvin. Niin sitten päätin, että mä juoksin tänä vuonna nyt kaksi kisaa sieltä. Ja, ja sitten Kalevan kisat vielä reilu viikon kuluttua. Ja, ja sellaista, että vuonna enemmän niitä polkuja.
0: No niin <tos> hyvä. Mikä Minna sussa viehättää siinä juoksussa?
1: Se on erittäin hyvä kysymys, mikä siinä viehättää. Se on jollain lailla... Juokseminen on aika sellaista niin kuin meditatiivista. Ja se on, se pääset näkemään uusia paikkoja ja siinä tulee juurikin niin kuin se semmoinen elämyksellisyys. Ja sitten, että sä tapaat kyllä niin kuin tosi hienoja ihmisiä sen kautta, sen harrastuksen kautta, niin kuin saman sama henkisiä. Ja se, että sä voit niin kuin itseäsi siinä koetella. En ehkä ne jutut siinä.
0: Juokset sä mieluummin noin treenilenkit niin ihan sileällä vai, vai poluilla?
1: Sekä että. Kyllä okay. mä niin kuin, pyrin tekemään niin kuin, tosi monipuolisesti. Varsinkin nyt talviaikaa niin kyllä mä tein monipuolisesti niin kuin sekä metsässä että tota, ihan sileällä. Et, tota, mä tykkään siis hiihtää tosi paljon myöskin. Nyt, nyt oli valitettavasti vähän huono mm. kuin siihen, että mulla kyllä rullat on, mutta tota, Tota, vähän vähän huono oli, ja se hiihto, talvi nyt tuli juostua sitten vähän enemmän. enemmän et, tota. mut joo, molempia polkuja ja sileitä kyllä. Että.
0: Mites toi sitten nämä valmennukset, mitä sä teet, niin kerro niistä vähän lisää. Et mikä esimerkiksi, millaisia ryhmiä sulla on, mitkä on tyypilliset asiakkaat ja vähän tämän tyyppistä. Avaatko meille vähän sitä? Mm, joo. Äh,
1: tota... Mulla ei itse asiassa ole hirveästi ryhmiä.
0: Okei, okay. <laughs> niin aivan. Joo,
1: mä teen siis yksityisvalmennusta, että se on se mun pääjuttu. Että mä vähän nyt äh, juoksukouluja ja vähän starttailen tuossa vauhtisammakon kanssa yhteistyössä. Mutta tota, lähtökohtaisesti teen siis yksityisvalmennusta. Ja kysytään multa tosi usein sitä, että, että mikä niinku on tyypillinen mun asiakas. Niin mun tyypillinen asiakas, jos oikein haetaan sellaista stereotypia, niin on keski-ikäinen mies tai nainen Vähän ruuhkavuosia elävä voi olla, mutta taas sitten sieltä äm, niin, niin hyvin erilaisia ihmisiä. Et, mut jollain lailla kuitenkin melkein kaikki on niin kuin sitä, että et, he, he, niin kuin, se juoksu on se semmoinen, että et, se jollain lailla yleensä linkittyy aina siihen, siihen valmennukseen. Et joku voi olla ihan täysin aloittelija, joku taas sitten niin kokeneempi. kokeneempi siinä, että tota, hyvin erilaisilta taustoilla tullaan.
0: Se on varmaan hankala kysymys, tämmöinen tyypillinen mm. asiakas, koska totta, musta tuntuu, että ihmisiä, jotka juoksee, niin mitä itsekin olen huomannut noissa kisoissa, niin siellä on kyllä laidasta laitaa ihmisiä. Että, et siinä mielessä ei ole varmaan semmoista ihan tyypillistä asiakasta. Mitä sä lähdet liikkeelle näiden asiakkaiden kanssa sitten, kun, kun tota he tulevat sun luokse ja pyytää apua jonkun, esimerkiksi tavoitteen saavuttamiseen tai, tai muuten vähän apuja sitten?
1: Se tärkein juttu yleensä, mistä lähdetään liikkeelle on se, että tota, mitkä on niin kuin, asiakkaan käytettävissä olevat resurssit siihen harjoitteluun. Et se on se kaikkein tärkein juttu.
0: Ja Tähän... nyt sä tarkoitat niin aikaa ja...
1: Joo, ihan joo. sitä aikaa, elämän, elämäntilannetta ja tietysti sitä myös sitä niin kuin, aikaisempaa taustaa, että mitä, niin kuin, minkälainen tausta on. Se on se kaikkein tärkein juttu.
0: Mitä kaikkea muuta siihen kuuluu siihen pakettiin, että siellä on sitten jotain harjoitusohjelmaa ja muuta?
1: Joo, eli sitten siinä ihan, että mikä asiakkaan asiakkaan toive on, että minkälaista valmennusta hän kaipaa siihen, mutta jos haetaan ihan semmoista tyypillistä taas tästä 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 jutusta, niin tyypillisin on se, että me nähdään kaksi kertaa kuukaudessa valmennuksen merkeissä ja tehdään silloin yhteinen harjoitus. Ja tota, mä teen harjoitusohjelman, mä teen yleensä sen 3-4 viikon jaksoissa. Ja mä teen nimenomaan sen peilävän siihen asiakkaan resursseihin ja hänen niin omiin aikatauluihinsa. Että se mahdollisimman hyvin niin kuin natsaa siihen. Ja sitten myöskin, että mä oon käytettävissä kysymyksiin, jos tulee jotakin niin kuin mieleen. Ja sitten mä seuraan myöskin sitten sähköisen treenipäivän kautta niin kuin asiakkaan harjoitusten toteutumista. Et si- siinä on niinku sellainen perus, peruspaketti ja sitten tietysti, jos on niinku tavoite jossakin juoksutapahtumassa, niin, niin sitten mitä lähemmäs sitä mennään, sitten ruvetaan miettimään vähän sitä valmistautumista siihen, siihen. ja ihan niinku henkistä valmistautumista ja, ja niinku, äh, ravitsemuspuolta ja mietitään vähän niinku varusteita myöskin, riippuu vähän minkälainen tapahtuma on kyseessä ja sitten, kuinka niinku kokenut henkilö on. Et, et, et se on hyvin niinku moni, monipuolista. Se on ehkä semmoista juoksuvalmennuksesta kuin tyypillinen, tyypillinen esimerkki, mitä me mitä tein.
0: Miten sä näkisit nykypäivän ihmiselle sitten soveltuvan semmoisen valmennusohjelman? Onko se vaikea suorittaa sitä, kun Arissa on kuitenkin niin paljon ihmisiltä tuntuu olevan nykyisin mm. muuta ohjelmaa?
1: Harjoitusohjelman täytyy olla joustava. Ja se on siinä mun mielestä hirveän tärkeää juuri niin siinä, kun niitä resursseja mietitään, että niitä niin kuin yhdessä mietitään. Että mä olen, mä olen sellainen, että mä hirveän kiinnostunut ihmisistä siitä, että, 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 että minkälainen se heidän elämäntilanteensa on, että he, mitä he niin kuin ajattelee siitä omasta tavoitteestaan, tavoitteestaan ja miksi he haluaa sellaisen tavoitteen. Ja on aina kauhean niin kiinnostavaa kuulla ihmisten tarinoita. Tässä sä
0: kysyitkään? <laughs> itse asiassa tuohon, tuohon nappaan kiinni tuosta, kun se sanoit, että, että sä kuuntelet niitä tarinoita ja tämmöstä, niin tota, ja tavoitteiden asettelua, niin niin siellä niin kun, läpi läpi niin sitä motivaatiopuolta sitten, tai miten sä ylipäätään motivoit sitten asiakkaita saamaan ne tavoitteet kiinni?
1: Sitten puolta totta kai siis kartoitetaan myöskin siinä, että, niinku, että juuri että miksi, miksi niinku kyseinen, kyseinen tavoite, että miksi se niin Motivoi. Ja se, että ennen kaikkea niin se on mun mielestä tärkeää selvittää, että se motivaatio tulee niin kuin, ihmisestä itsestään. Aivan. Että se ei tule niin kuin, ulkopuolelta annettuna. Tai, tai sitten se, että lähdettäisiin, niin mitä niissä pahimmillaan voi olla, niin lähdettäisiin vaikka vedonlyönnin kautta. <lähden> <lähden> Näitäkin on kuullut. Et että sitä kautta, että eihän sit, ei voi tietysti sanoa, että se väärin on. Mutta tota, me mielellään kaikkein parashan se on, että se kumpuu niin sun niin omista, omista niin lähtökohdista. Että mun mielestä niin on äärimmäisen mielekästä auttaa niin ihmistä löytämään se hänen oma juttunsa. Hmm. Että mikä häntä niin motivoi. Että missä hän niin kun, kokee onnistumista ja missä hän niin kun, kokee itsensä niin hyväksi. Että jos hän sen niin urheilun kautta löytää, niin se on ihan mahtavaa.
0: Miten paljon ihmiset tietää nykypäivänä sun asiakkaista niin tämmöisiä harjoittelun perusteita vai, vai lähdettekö ihan, onko sielläkin sitten laidasta laitaan tapauksia vai, vai tota, lähdettekö aina sitten perusteista kiinni, et liikkeelle, että mitäs, mitäs nämä pk asiat ja VK-asiat ja Joo, kynnykset millä. ja muut tarkoittaa?
1: Tota, se riippuu tosi paljon henkilöstä, että tota, tosi, tosi paljon on, on että ihmisethän tietää siis paljon, paljon on, on, on niin tietoa harjoittelusta ja on ja niin kuin, ähm, ravitsemuksesta myöskin, mutta kyllä ne on sellaista asiaa, että kyllä ne aina niin kuin jossain määrin kerrataan läpi, että varmasti niin kuin ollaan sen asian kanssa niin kuin samalla sivulla, että et käydään läpi just niin harjoittanut perusasioita, että minkä takia tehdään PK-peruskestävyyttä, miksi se on tärkeää ja, ja määritellään siihen vähän sitten tehoalueita ja, ja näin päin pois, että et, et kyllä niin kuin Joo, ihan lähdetään perusteista liikkeelle.
0: Joo. Onko ihmisillä paljon semmoisia uskomuksia, kun nykyisin tuntuu, että ihmiset kuitenkin seuraa nettiä aika paljon mm, ja jo. sieltä löytyy mm. yhtä sun toista evangelistaa kertomassa, että miten asiat on, niin mm-hmm. toivottavasti näihin paljon?
1: On, kyllä niitä on. Kyllä on, on niin uskomuksia myöskin, myöskin sitten jonkun verran, verran tosiaan liikkeelle ja sitten mä yritän taas neuvoksi, että että pysy pois sieltä somesta. <laughs> <laughs> totta, totta kai, siis onhan sillä paljon hyvää asiakin, Mutta se, että niin kun on, se, olisi niin kun sellainen median lukutaito olemassa, että vähän, et, et, niin kun, netistä löytyy paljon hyvää asiaa, paljon hyviä asiantuntijoita, mutta se, että et, et, niin tarkistaa vähän, se lähtee myöskin.
0: Joo, me tosiaan istutaan tässä polkuporinoiden haastattelussa tuota autossa, ja <laughs> sateenropina kuuluu varmaan auton katolta, että toivottavasti ei häiritse hirveän paljon kuuntelijoita, mutta asia on täyttöterästä, niin hei anneta sen sateenropinan, niin se tässä kohtaa. Niin Minnan myöskin usein valmennettavien kohdalla sitten niin uskomuksia tässä ravitsemuspuolella, että tuleeko semmoisia kysymyksiä paljon, että hei, mä luin kuitenkin netistä, että asiat on näin, että miten sä nyt tämmöisiä mulle kerrot?
1: Joo, kyllä niitä niin jonkun verran, jonkun verran tota edelleen tulee. Ja ehkä niin suurimmaksi, jos sieltä niin haetaan joku mikä eniten ehkä esiintyy, niin kyllä se on tällainen hiilihydraattikammo tai se, että niiden vähäinen, vähäinen syöminen niin on yksi sellainen, että mitä, mitä joutuu aika paljon tarkastelemaan sitten niissä ruokavalioissa. Se on kuitenkin siinä kestävyysurheilussa, niin se on sen kaiken kulmakivi, että se on se bensa, mikä niin. meitä, mikä meitä niin vie eteenpäin. Niitä ei auta silloin lähteä yhdessä kammoksumaan. Ja se, että jos paljon treenaa, niin sitä myöskin kuluttaa silloin paljon.
0: Miten sä? Oh sitten asiakkaat just sen hiilihydraatin osalta että et tota, tai mistä se luulet oikeastaan lähde kysymään itse sitä että mistä se luulet että se hiilihydraatti kammo on lähtenyt liikkeelle.
1: Joo, kyllä se varmaan kyllä mä luulin että se niinku on lähtenyt liikkeelle sit sitä ja yleis, yleisellä tasolla jos minko niinku puhutaan niin tästä karppausbuumista. Okei. Okay. Se, se mä luulen että sieltä se minko niinku kumpuaa. Kumpua minko niinku sitten että et niitä minko niinku on lähetty valtvättelemään että koska karppaus tää minko niinku on, tuota, noin, niin sitä kautta ollaan lähdetty niin kuin pudottamaan painoa. painoa tai näin. Että sitten on jäädä jää, niin välttelemään niitä hiilareita ja niitä kammoksutaan, niin, kuin niin Kyllä. sitä kautta se niin kuin yleensä tulee.
0: To, sitten. asiakkaat sitten niin kuuntelee sun ja ettei ne, ei ne hiilarit kuitenkaan niin huoneen.
1: <lipäätä> Kyllä joo, kyllä siinä sitten niin erinäisten niin kautta ja käytännön kautta, kun lähdetään niin sitä asiaa kokeilemaan, lähdetään niin pikkuhiljaa niin nostamaan esimerkiksi sitä hiilihydraattien määrää ja huomataan niin kuin se, että kuinka se vaikuttaa siihen sun treeniin ja siihen suorituskykyisyyteen ja siihen palautumiseen, niin huomaa se, että ahaa, että tämä, tämä homma niin toimiikin. Mm. Tai että ahaa, tämä ei, tämä ei, niin kuin, ei niin lihota. Aivan. <mua>. Et, et huomaa niin ne edut siitä, niin sitten sit se homma lähtee toimimaan
0: Mitäs muuta tuossa ravitsemuksessa sitten on semmoisia asioita, mitä te käytte läpi?
1: Ja se riippuu tosi paljon paljonko asiakkaasta, mutta tota, ehkä se, mä käyn ihan semmoiset Mä ihan haluan niin sen asian painottaa, että mä en ole ravitsemusterapeutti Eli mä käyn ihan läpi asiakkaan ruokavalion sellainen pääpiirteittäin Ja se mihin mä kiinnitän siellä huomiota on siihen ateriarytmiin siihen säännöllisyyteen ja siihen, että sitä energiaa tulee riittävästi ja siellä niin kuin, ravintoaineet että suurin piirtein tulee niin kuin, kohdilleen rasvat, hiilarit ja proteiinit. Että ne on niin kuin, ne tärkeimmät jutut. Mutta sitten, että jos alkaa olemaan vähän jotain erikoisempaa juttua, niin sitten mä niin kuin, ohjaan
0: ravitsemusterapeutin puheille. Mitäs toi unipuoli sitten? Käyttäisit sitä minkä verran läpi?
1: Joo. Kyllä mä käyn että se on, 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 on niin kuin yksi keskeinen osa juuri sitä, kun puhutaan niin kuin asiakkaan niistä resursseista siihen, siihen harjoitteluun, niin tota, käydään sitä unipuolta läpi. Mä jonkun verran myös teen First Beat-mittauksia, kolmen päivän mittauksia. Ja tota, sehän on ihan hyvä tapa kartottaa yksi hyvä tapa kartottaa sitä asiakkaan unta. Ja aika paljon alkaa olemaan käytössä jo tätä ouraa, sormusta myöskin siihen unen seurantaan. Niin sitten niitä tietoja myöskin hyödynnetään siinä harjoitusohjelman laadinnassa, et se on myöskin yksi sellainen hyvä
0: systeemi. Joo, noitan aika paljon noita eri mittaristoja nykyisin, kyllä tuon unen seurantaakin, että et tota, ne on varmaan ihan hyviä. Me ollaan kanssa sitä First beatia haastateltu aikaisemmin, ja me ollaan itsekin tehty Joo. ja analysoitu niitä, niitä mittaustuloksia tässä polkuporina yhteydessä. Että. Eli aika, aika kattavasti kuitenkin sitä taustoitusta tehdään ennen kyllä. valmennukset sitten Joo. oikeasti käyntiin.
1: Joo, kyllä. Et kaikilla toki niin ei ole... O, tuota, esimerkiksi ouraa tai kaik, kaik, kaikille ei tehdä sitä first beat, se ihan mitä me niin sovitaan se. Mm. Kyllä täytyy myöskin semmoinen asia muistaa, että et kaikki eivät niin pidä siitä asioiden mittaamisesta. Mm. Eli silloin se enemmän niin kuin, keskittyy sitten siihen, että miltä sinusta niin asiat tun, tuntuu, miltä sä koet asiat. Et, minkälaista sun arki on, minkälaista sun union, on, koetko sä, että sä nukut hyvin. Et, koska mittari on kuitenkin, vaan siihen antaa tukea, siihen sun siihen sun tuntemukseen, mutta se ei ole niin sanotusti sinne se isäntä, vaan samaa niinku renkinä.
0: Miten sitten toi valmennuspuoli, esimerkiksi jos puhutaan juoksuvalmennuksesta, niin, niin miten sä kuvailisit sun tämmöistä valmennusfilosofiaa, mitä se, mitä se pitää sisällään?
1: Valmennusfilosofia, mielenkiintoista. Tuota, <totipoilta> se mun valmennusfilosofia on sitä, että, että asioita tehdään pitkäjänteisesti. Ja vaikka saatetaan vähän niin kuin... Puoli tosissaan tai tosissaankin johonkin tavoitteeseen tähän niin silti, että me tehdään niitä asioita vähän niin kulmassa, ja se, että ennen kaikkea se tekeminen on niin hauskaa. Mm. Että mä aina usein sanon sitä juoksuvalmennuksissa, kun tehdään näin koempaa treeniä, Et muista aina rentojuoksia juoksee kovaa. Et jos sä niin kuin hirveästi jännittää, niin silloin se rentous niin kuin ei tule sieltä ja se, että sun pitää nauttia siitä, mitä sä teet.
0: Sulla on kuitenkin sun että käytännössä on harrastajia tai vakavia harrastajia tai tämän tyyppiset, ei kuitenkaan kilpaurheilijoita vai?
1: Ää, ei ole, en, en voi sanoa, että ei ole kilpaurheilijoita, ei ole. Et se on oikeastaan mulle vähän sellainen, että mä kaikkein mieluiten, mitä mä niin tein, on, on niin tämmöisten kilpakuntoilijoiden kanssa, harrastelijoiden kanssa. Mutta sitten mä tykkään ihan hirvittävästi tehdä töitä myös niin ihan aloittelijoiden kanssa. Et se on niin todella palkitsevaa, kun sä saat jonkun ihmisen sieltä sovan pohjalta ylös. Ja sitten, sit, kun hän niin ensimmäisen kevään juoksee vaikka sen viisi kilometriä jossakin tapahtumassa, se, niin kuin, se, se onnistumisen fiilis, mikä siinä on, on että vau, se on niin varmaan tämän työn niin kuin parhaimpia, parhaimpia puolia sitten, kun Niin kun tulee tällaisia onnistumisia.
0: Mites nyt sitten, kun sun luokse tulee asiakas, joka sanoo, että hei, mä haluaisin juosta vaikka kierroksella sen viisivitosen ensi keväänä, niin mitä te lähdette rakentamaan sitä? ohjelmaa nyt sitten talven yli ensi toukokuulla?
1: No ensin aloitan liikkeelle ihan, lähdetään tekemään sitä peruskuntokautta. Paljon määrällistä peruskestävyysharjoittelua. Ja sitä kun mä sanon, että paljon, niin se tietysti taas niin peilaa sitten siihen, että miten paljon asiakkaalla on aikaan niin käytettävissä. Tietysti se harjoittelu, mutta että on aikaan käytettävissä myös sitten siihen palautumiseen. Mutta se on sitä peruskestävyyttä aeroopisen kynnyksen alapuolella tehtävän harjoittelua ja, ja sitten myöskin lihaskuntoharjoittelua siihen niinku tukemaan sitä. Ja sitten hyvin maltilla niitä tehoja, tehoja vielä siinä vaiheessa. Ja muutenkin pitkällä matkalla, niin kyllä se, se on kuitenkin se peruskestävyys, mikä on se kaikkein tärkein ominaisuus siellä. Et siinä ei lähdetä niinku samanlaisia ä, hakemaan, sit, jos treenattaisiin vaikka Cooperin testiin tai, tai vaikka 10 kilometrin juoksuun. Onko sua, se on ihan niin erityyppistä kuitenkin?
0: Miten pitkään tuommoinen peruskuntakausi sitten voisi kestää, jos laskee, että se kilpailu on siellä tokokuussa sitten? Niin...
1: No, tuota, se vähän riippuu sit niinku taustoista, että et kuinka paljon on aikaisempaa harjoitustaustaa. Mutta kyllä se niinku saa, saa niinku kestää, jos mietitään vaikka syksystä, niin kyllä se saa tulla niinku reilusti sinne joulun yli siihen alkuvuoteen. Ja sitten ruvetaan niinku pikkuhiljaa, siinä vähän katsotaan, miten niinku on mennyt ja, ja sitten ruvetaan pikkuhiljaa niinku sieltä, pikkusen sitä kiristämään sitä ruuvia. Koko ajan kuitenkin vähän niin kuin tarkkaillaan sitä, että miten se kroppa niin ottaa sitä, sitä treeniä vastaan. Ja sitten ehkä semmoiset niin viimeiset kahdeksan viikkoa, tai sanotaanko kahdeksan viikkoa plus kaksi viikkoa, mm. sitten otetaan sen keventelyyn. Niin siinä on niin enemmän semmoista vähän niin spesiaaliharjoittelua. Että alkaa pidemmät lenkit pitenemään. Tehdään vähän niin semmoista, voidaan jopa tehdä niin, että sä teet vaikka kahtena päivänä pitkän lenkin. Tai, ja tämmöisellä niin kuin eri, eri lailla vähän niin yhdessä mietitään sitten, että mikä niin on semmonen mitä asiakaskin kokee, että mitä hän niin tarvitsee eniten. Että mihin hän tarvitsee sitä varmuutta.
0: Onko siinä minkäänlaista tarvetta niin sitten jollekin tämmöiselle enemmän VK-tyyppiselle harjoittelulle? Sekin riippuu ehkä henkilöstä. No,
1: kyllä joo, mutta, joo riippuu, mutta kyllä se on. Kyllä mä, niin kuin, tota, vaikka mä sanoin tuossa, että niin peruskestävyystreeniä niin tehdään syksyllä valtaosa, mutta mä oon kuitenkin sellainen, että mä... Kyllä jokaiselle melkein ujutan sinne, sinne joukkoon ihan myöskin ihan rentoja niin kuin nopeusvetoja okay. ja koordinaatio, niin kuin juoksutekniikka myöskin, vaikka kysymyksessä olisikin niin kuin pitkän matkan media, Niin silti niin mä ujutan sinne mukaan, että tulisi viikoittain tehtyä myöskin sitä hapotonta nopeaa juoksua. Ja siihen vauhtikestävyysjuttuun niin kyllä nekin niin kuin siellä, siellä niin kuin viikoittain on ohjelmassa, mutta se ei ole niin kuin hallitseva elementti siinä. Missään vaiheessa vaan, että toinen riittää ihan hyvin se, että hän kerran viikossa tekee niin sellaisen rennon vähän reippaamman,
0: otti Itse mietin tuossa, tota, on joskus toteuttanutkin, ja varsinkin nyt että tänä syksynä meinaan toteuttaa, niin vähän noita voimatasoja palauttaa jotenkin tuntuu, että mm-hmm. varsinkin nyt korona-aikaan, kun on vähän heikosti tullut käytyy punttisalilla ja muuta, niin, niin tuntuu, että sillä puolella on selkeästi niin kuin parannettavaa. Niin onko tämmöinen elementti sitten mukana myöskin siellä peruskuntokaudelta, mm-hmm. ehkä, ehkä sen allakin?
1: Joo, kyllä kyllä mm-hmm. ilman muuta. Että, niin kuin, sekin taas riippuu vähän siitä, että kuinka niin kuin harjaantunut on, on niin kuin lihaskunto harjoittelussa, että mistä, miten lähdetään niin kuin liikkeelle siitä, että mm-hmm. lähdetäänkö ensin ihan hakemaan niin kuin oikeita suoritustekniikoita, tähän niin kuin kevyillä painoilla haetaan ne Tekniikat Joo. siihen tekemiseen ja sitten pikkuhiljaa lähdetään niinku muokkaamaan sitä. Mut voimaharjoittelusta paljon, se on mennyt mun tosi paljon eteenpäin, kun aikaisemmin oli mun mielestä paljon sitä, että niinku kestävyysurheilija tai ja kestävyysjuoksijat niin vieroksu paljon sitä lihaskuntaharjoittelua. Nykyään sitä mun mielestä tehdään niinku enemmän, ja mikä on äärimmäisen hyvä asia, koska se kuitenkin niinku suojaa myöskin vammoilta. Ja tota, kuitenkin juoksussakin, niin siinä niin kuin tarvitaan myöskin sitä voimaa. Jos ajatellaan, että polkujuoksoa, niin paljon kuin mäkin mäkinousuja.
0: Joo, musta tuntuu niin. nimenomaan polkujuoksussa sitten ehkä versus joku katumaraton, niin mm-hmm. ne, tota, ne voimatasot pitää kyllä olla kohdellaan siinä vaiheessa, kun lähdetään, lähdetään sitä, sitä ruhoa siirtämään kyllä. eteenpäin. Että...
1: Kyllä vaan. Ja tota, sitten vielä se, että jos ajatellaan sitä... Miten se voima ja lihasmassa niin katoaa, niin siinä vaiheessa kun 40 vuotta täyttää, niin sitten siinä alkaa, alkaa sen muista, oliko se nyt puoli prosenttia vuodessa, prosentin verran suurin piirtein kun lähtee. niin vaan, että, niin että, se, että se pysyisi, niin kyllä siinä saa niin töitä tehdä. Et, et, et se on hyvä, että jos tulisi lihaskuntoharjoitteluun niin peruskuntokaudella, se kaksi kertaa viikossa, että se yksi kerta niin kuin ylläpitää sitä, mutta se kaksi kertaa jo vähän niin kehittäisi. Ja se, voi ihan hyvin lähteä liikkeelle siitä, että se on ihan lihaskestävyysharjoittelu, että tehdään vähän pidempää sarjaa, vähän niin kuin sillä, ajetaan sisään sitä kroppaa, ja sitten voidaan ruveta ottaa niin kuin raskaampaa painoa. Ja voidaan mun mielestä tehdä ihan hyvin niin maksimivoimaharjoitteluukin. Että tuota, jos ajatellaan niin kuin perusvoimaa, niin kestävyyslajissa ei tarvita niin kuin isoa lihasmassaa. Että sitä ei niin kuin haeta. Mutta se, että niin kuin se kroppa on jäntevä ja se jaksaa tehdä
0: pitkää suoritusta. Nyt jos sä avaat vielä vähän noita termejä, mitä sä käytit tuossa, että, että lihasvoimaa ja tämän tyyppisiä, niin miten, miten sen ehkä äh, jaksota tai. Tai minkä tyyppisiä harjoitteita siellä käytännössä sitten tulee olemaan?
1: Uh, jos ajatellaan siis vaikka lihas- kestävyys- niin, niin. Harjoittelu, niin siinä voidaan itse asiassa tehdä, se, vähän riippuu, se kyllä riippuu vähän siitä, että mitä asiakkaalla on käytössä. Mä lähdemme vähän niin sen pohjalta sitä, että, että mitkä ne niin asiakkaan resurssit ovat siinäkin, että Joo. haluatko hän tehdä niin kotona sen lihaskuntaharjoittelun salilla vai, vai ulkona, että mikä se on se hänen niin paikkansa ja mitä välineitä hänellä on käytettävissä. sitten sitten siitä pohjalta mä lähden niin miettimään. Okay. sitten voidaan ihan hyvin tehdä niin kun kehon, kahvonomalla painolla. Aivan. Mutta aika moneltasen löytyy perusjuttuja. On kahva, kuulaa, on, on vähän käsipainoja ja näypä. Niille saa aikaan niin kuin tosi hyvän setin jo. Joo. Niin kuin ei ole niin kuin, ne välineet ei ole siinä se este. Vaan, sitten vaan käytetään sit vaan käytetään miettimään että miten saa niin toimiva paketti. Et tota, se siinä se on aina vähän se siitä tekisi mieli niin lintsata, mm. mutta sitten siinä niin ruvetaan miettimään juuri sitä, että niin, nyt vaan ruvetaan niin tekemään,
0: että, että jos,
1: ei, jos ei muuta, niin jos ei niin se aika niin riitä, mutta tehdään edes vähän.
0: Joo, ja aika useasti näkee kuitenkin noissa kilpailuissakin, niin, niin miten tärkeässä asemassa esimerkiksi jotkut korelihakset on. Juuri sieltä. näin, kyllä. Että sitten on niitä tapauksia siellä, siellä maali, maaliviivalla ja muualla, siellä loppupuolella, jossa näkee, että se tota, selkeä vatsa ei ole ehkä ihan siinä kunnossa, että se on kestänyt koko matkaa. Että...
1: Joo, se kore, kore on, jo unohdin tuossa sen mainita, niin se on kyllä niinku ihan niinku tärkeimpiä juttuja. Vatsalihakset, selkälihakset, pakarat pakaran käyttöjuoksussa, niin se on jossain oli juttukin siitä tuota, ää, suomalaisten laiskoista pakaroista, olikaan se jossakin Hesarissa tai se, että kun ei niin kuin, pitäisi harjoitella paljon enemmän sitä pakaraa aktivaatiota. Se on kyllä ihan täysin totta, että se niin kuin, juokse, juokseminen on muutakin kuin jalkojen nostelua, että se on niin kuin, askeleen pyörittämistä, että siellä se askeltyöntövaihe on niin kuin, se kaikkein tärkeä, millä niin me päästään niin eteenpäin, että, siinä se pakara on niin kuin, kaikkein tärkeimmässä roolissa. Niin. Et ne on juuri kyllä niitä harjoitettavia lihaksia ja ne on myös sit sellaisia, että mitä niin kun voi ihan hyvin harjoittaa, vaikka olisi niin se kisa jo lähestymässä. Et niin kun koretreeni pitäisi niin kun mielellään aika lailla aikalailla niin loppuun saakka.
0: Miten sitten se valmistautuminen itse kilpailuun? Niin mitä kaikkea siihen kuuluu sitten?
1: No, siihen kuuluu kyllä niin paljon, paljon juttuja, mutta asiakkaan käydään vähän niin läpi sitä, että mistä, mitä hän niin eniten tarvitsee. Että miten mä voin niin häntä auttaa. Et niin siihen paljon saattaa liittyä ihan niinku semmoista henkistä, henkistä valmistautumista, että tarvitaan siihen sitten sitä tsemppiä. Just. Ja sitten mietitään yhdessä ihan, jos on kysymys tämmöinen joku polkujoksu, niin siinä mietitään aika paljon myöskin sitten varusteita. Tokihan niitä niinku maantiekisoissakin mietitään, mutta varusteita mietitään. mietitään vähän sitä, miten kannattaa niinku lähteä liikkeelle. Ää, ja mitä sitten, jos kohtaa siellä matkan varrella vähän niinku synkempiä ajatuksia, että miten niinku niistä pääsee yli. Vähän niitä omia vahvuuksiaan, heikkouksiaan siihen suoritukseen liittyen. Ja sitten myöskin sit tankkauspuolta, energian nauttimista niinku se itse suorituksen aikana ja miten sen jälkeen. Että hyvin niinku moninaisia juttuja. Et se on ihan, että mikä se, niinku se asiakkaan tarve on
0: aino, sen asian osalta. Mitäs tota, kaikkeen sun asiakkaat on sitten kohdanneet siellä kilpailutilanteissa semmoisia, mihin... Olette ehkä varautuneet tai ehkä jopa ette ole ehtineet tai huomanneet varautua. Onko siellä jotain tarinoita.
1: Mm. Nyt mä miettiä, tulipa nopeasti. Olisiko mun mieleen joku sellainen käytännön esimerkki, mitä siellä on tullut vastaan. En ole varma, onko on just tullut varusteiden, että on rikki mennyt joku juttu. Ah, on juostu ilman pohjallisia. Oi. Tämä on tullut mieleen, joo, on, kun on ollut on, ottanut kengät, niin sitten kengässä ei ollut pohjallisia. Onpas tuntuupa kum, kummalliselta. Tämä on, se, tämä, on, tämä on yksi, mikä minulle tuli mieleen. se on se vähän hauskoja
0: mitä siellä on tapahtunut.
1: Kyllä sitä kaikenlaista. Nyt ei tule mieleen mitään joo, niin tarinaa oikein.
0: Mitäs kaikkea siellä liittyy sitten sen kilpailun jälkeen, mitä mitä pitäisi ottaa huomioon, kun on päästy rukalle ja ja se 55 kilometriä on takana, niin niin mitäs asioita siinä pitää sitten ottaa huomioon, jos miettii esimerkiksi, että osalla saattaa ehkä olla se seuraava pallaksenkisa siellä kiikarissa?
1: Joo, siinä on on, on kyllä tiukkaa se palautuminen, eli siinä on se, että sä annat itsellesi aikaa levätä ja palautua tietysti ensimmäisenä ihan mitä tehdä, kun maaliin pääsee, niin se, että, että energiavarastot, nestevarastot, että niitä pyrkii niin kuin, täydentämään siinä. Se, että saa nopeasti vaihdettu kuivat vaatteet päälle. päälle. Ja tuota, sitten se, että vaikka se nukkuminen yleensä on vähän vaikeaa sen kisan jälkeen, mutta sitten pyrkisi niin kuin, pääsemään semmoiseen hyvään <köhön> moniorismiin takaisin niin mahdollisimman nopeasti kuitenkin sitten Joo. sen kisan jälkeen. Sitä levo, le, lepoa ja palauttavaa treeniä ei voi liikaa korostaa. Eli, eli tuota, muistaa sen, että ei lähde ahnehtimaan sen kisan jälkeen. Et, kyllä siinä, niin kun, jos ajatellaan niin kun maratonista, että kuukauden verran menee, kun se täydellisesti oot niin palautunut. Niin sitten vielä ostaan, 5-5 viisivitoinen, niin siinä menee vielä pikkusen kauemmin. Et, ennen kuin pystyy niin kun, täyspainoisesti treenaamaan. Ja hyvässä lykyssä tai no, pahassa lyhyessä, siinä ei pysty kerkeä siinä välissä edes tekemään hirveästi mitään ennen seuraava kisa.
0: Niin, miten, miten sä, totta, onko sulla tullut semmoisia vastaan, <tos> jotka on juosseet sitten sekä sen kierroksen että palloksen Siinä Siinähän välissä ei taida olla kun okasiin seitsemisen viikkoa riippuu ihan vuodesta.
1: <tos> Joo, mä mietin nyt, että onko mulla nyt ollut, ollut tässä viime vuosina sellaista, että on ollut tiukka se aikataulu siinä välissä.
0: Tai sitten miten sä itse suoritit niin, sen välin silloin, kun joo. mukana buff traililla?
1: Mulla oli siinä tiukin väli oli neljä viikkoa ennen niin kuin seuraavaa maratonia. Okay. Niin tota, ei siinä kerenne kyllä mitään, mitään kehittävää treeniä tekemään. Et kyllä se oli ihan puhtaasti vaan niin kuin palautumista. Ja tietysti niin kuin sen asian hyväksyminen, että sä joudut lähtemään semmoisella kroppalla joka ei ole täysin palautunut. Että henkisesti kuitenkin sinun pitää olla valmis menemään, mutta tiedostaen sen, että kroppa ei ole vielä niin mukana tässä ihan täysin.
0: Onko se vaikeaa?
1: On. <laughs> Sehän on aika, aika niin kuin kurja fiilis lähteä sen tietää, että mä en, että mä en ole niin kuin täydellisesti palautunut, mutta silti vaan sinun pitää, niin pitää vaan niin kuin mennä. Se on vähän hieman sama asia, että kun Kalevan kisoissa juostaan. On usein monena vuonna niin, että mä juoksen sekä 5000 metriä että 10 000, Ja se vaihtelee vähän vuosittain, että kumpi juostaan ensin. Mutta siinä välissä ei ole kuin yksi päivä. Niin siinäkin sulla on, sä tiedostat sen, että se et tulee alkuunkaan palautunut. Sä ole todennäköisesti nukkunut hirveästi lainkaan, mutta silti sä vaan meet sinne. Että sä, sä menet niin kuin niillä resursseilla mitä on ja yrität tekemään parhaan.
0: Onko siinä jotain keinoja sitten, mitä pystyisi käyttämään jollain tavalla, ehkä ravitsemuksen tai, tai jonkun muun kautta?
1: Ajateluteko se niin Kalevan esimerkiksi, esimerkiksi päivän? No kyllä siinä niin kuin, pitää pyrkiä niin kuin, saamaan energiavarastot täyteen, <köhö> niin kuin, siinä niin kuin se välipäivä kun on. Ja sitten se, että pysyy vähän liikkeessä kuitenkin. Et vaikka sen välipäivänä tekisi vain mieli maata, maata sängyssä, mutta kuitenkin, lähtee liikkeelle, saa pikkusesta kroppaa hereille. Edelleen, niin kyllä se niin kuin auttaa siihen seuraavaan päivään.
0: Että ihan pohjalla ei Ei,
1: ei palvelua? Ei, ei kannata kyllä ihan sinne jäädä.
0: Miten sitten nuo urheiluvammat, niin puhuttiin tosta voimaharjoittelusta, että sen mukaanottaminen kuitenkin pikkasen ehkä vähentää sitäkin riskiä, mutta miten sä muuten niihin niin pyrit ennakoimaan niitä tilanteita, ehkä jopa itseskohdalla, mutta myöskin sitten asiakkaiden kohdalla?
1: Kyllä mä siihen kannustan siihen lihashuoltoon, ihan siihen treenin jälkeiseen, venyttelyyn myös, mutta myös siihen, että tehtäisiin viikoittain vähän pidempää huoltoa ja sitten, että säännöllisesti käytäisiin hierojalla. Ja mä kyllä siihen on aika herkkä reagoimaan, että jos asiakkaalla on jotakin, jotakin vähän niin kuin sanoton tuntemuksia jossakin, vaikka polvessa tai näin niin, että sitten mä ohjaan fysioterapeutille. Et mulla on hyvä, hyvä yhteistyöverkosto tässä Espoon alueella sitten. kelle mä niin ohjaan tossa, muun muassa Suomen urheiluhiedontakeskuksella. Niin tota, siellä on saavia kavereita sitten, jotka osaa niin kuin auttaa, että päästäisiin mieluummin ennemmin kuin myöhemmin siihen, kiinni. Sitten siihen mahdolliseen vammaan.
0: Mitäs sitten mennä Syvälän omaan syksyyn ja ensi kautta Mitäs sieltä suunnitelmia löytyy?
1: No syksynä niin Kalevan kisat 10 niin on tässä mm, paljoisen aikaa, puolitoista viikkoa. Sitten sen jälkeen siinä olikohan mulla sitten jotain. Aulangalla juoksen puolimaratonin, siis polkujuoksukin sen tämän Aulangon Tower Trailin. Ja sitten niin sitten mä päätin pitkästä aikaa. Tämä oli varmaan semmoinen hetkellinen päähänpisto, mikä mulle tuli, kun mä mietin näitä kun koronan takia. meni menin vähän aikataulut uusiksi. Niin, että mä juoksen viiden vuoden tauon jälkeen maantie maratonin. <laughs> Joo. En tiedä miksi, mutta tota, sinne mä oon kuitenkin menossa Vantaalle, Vantaalle joka, lokakuussa juokseen SM-maratonia. Ja tota, no, se on eräänlainen henkinen koettelemus nyt palata siitä takaisin sitten viiden vuoden jälkeen. Ja tota, ää, sitten taitaa olla vielä lokakuussa tuo Pudum Trailin. Aattelin siellä jotain yhden ringin ja sitten juosta. Se menee aika lähelle sitä maratonia, mutta... Tota, sen jälkeen, mut kuitenkin, että vähän... Tämä on ehkä vähän niin sellainen, varmaan monelle muullekin on vähän sellainen kausi, kausi, että kun asiat meni niin tavallaan uusiksi, niin sitten... sitten, sitten tota, ne tulee nyt huomattavasti kisattua niin kuin vähemmän kuin aikaisemmin. Mutta joo, on se on nyt tämän vuoden sellainen haaste.
0: Miten nähdäänkö me Minna poluilla ensi kesänä?
1: Juu, kyllä. Se on tällä tietoa, niin kyllä varmasti nähdään, että tota of sitten kieltään
0: kyllä. Et siellä on
1: ylläksellä muun muassa on se, että sinne mä haluaisin. Mä en oo sitä juossu aikaisemmin.
0: No se on tota, mun suosikki kilpailu kyllä noista, noista kilpailuista. Joo. Se on todella kaunis se, se seutu. Joo. Kyllä. Jee mitä me toivotetaan Polkuporinasta hyvää kisakautta loppukaudeksi ja varsinkin sitten ensi vuoden poluille, niin tota siellä me varmasti törmätään. Yes. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos. Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzarestorante. Sanotaan nyt vaikka, että telot polvesi laskettelureissulla Itävallassa. Se, et hotellista löytyy knöydeli buffa auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.